0: Hola odontólogos que me escuchan y público en general, el día de hoy nos encontramos en su canal de radio favorito, Radio Dental, la radio de los odontólogos. Permítanme presentarme, mi nombre es Cristian Saucedo Lara de la Universidad Benito Juárez, de la materia de biomateriales 2 impartida por la docente y doctora Araceli Caballero Vázquez, de la licenciatura de estomatología en el tercer grado, grupo C, y el día de hoy vamos a hablar Acerca de un tema muy importante y muy especial. Hoy hablaremos del blanqueamiento dental. Vamos a analizar tres puntos importantes. Número uno, ¿qué es el blanqueamiento dental? Número dos, los factores que debemos tener en cuenta al momento de aplicar el blanqueamiento dental. Tanto los, y las indicaciones como las contraindicaciones. Y número tres, las técnicas para aplicar el blanqueamiento. Empecemos por la primera. Como muchos de nosotros sabemos el blanqueamiento dental es un tratamiento de la odontología que tiene por objetivo eliminar las manchas dentales y hacer que la dentición adquiera una tonalidad más blanca y brillante y si un día usted soñó con una sonrisa, pues sí, una sonrisa muy bonita, muy blanca, pues sí es posible gracias al blanqueamiento. Ahora bien, es importante conocer las indicaciones de los blanqueamientos dentales profesionales y en qué casos se les Podrán dar al paciente garantías de éxito del blanqueamiento. Las indicaciones podemos decir que son cuando los dientes oscuros eh, o amarillos son debido a la edad. Como sabemos, cuando nosotros crecemos y ya estamos en una edad más avanzada, nuestros dientes tienden a ser más de una tonalidad más oscura, más amarilla, y en esos factores nosotros podríamos indicar un blanqueamiento dental. También, se necesita que nuestros dientes tengan una buena salud. ¿Esto qué quiere decir? Ya que el blanqueamiento dental es un procedimiento que debe ser llevado a cabo únicamente en dientes que se encuentren en perfecto estado de salud o por lo menos con daños mínimos. No se puede, por decirlo así, requerir o no se puede indicar el blanqueamiento cuando los dientes están muy dañados por caries o cuando te, te tuvieron una amalgama o tienen una amalgama. Calcificaciones pulpares. Las calcificaciones pulpares es cuando los dientes se ven en una tonalidad más oscura por dentro. En realidad, lo vamos a ver mucho más adelante, también se les denominan como los, este, los órganos dentarios no, no vitales. Hay ciertos casos en los que se debe realizar un blanqueamiento, pero también se puede contraindicar puesto que puede provocar daños en los dientes y sobre todo igual en las estructuras de la cápita doral y también podemos fracasar en los resultados del tratamiento. Estos son los siguientes, estas son las contraindicaciones. Número 1, el estado de las encías. El blanqueamiento dental no es recomendable en pacientes que presenten recesiones gingivales, así como una gingivitis activa, ya que puede afectar en una periodontitis más avanzada. Número 2. la descalcificación, aunque la descalcificación tiende a ser una de las razones por las cuales los pacientes acuden por un branqueamiento dental en primer lugar, cuando se trata de un caso de descalcificación blanca de gran tamaño, es importante primero consultar al odontólogo y evitar el procedimiento de branqueamiento dental. Número 3. qué tipo de hidrado está pues, más afectado o más manchado, como se mencionó anteriormente es probable tratar manchas. De primer y segundo nivel, pero cuando se trata de un oscurecimiento, por ya sea por otro factor de tercer o cuarto nivel, no es posible obtener los resultados deseados o los resultados del todo, por lo que puede afectar en el blanqueamiento dental. Las restauraciones: el blanqueamiento es completamente inefectivo cuando se realiza sobre dientes con, con restauraciones defectuosas o aquellos que han sido construidos con su totalidad con resinas o con carilla, ya que las sustancias y sus activos no actúan sobre sus cuerpos. Situaciones particulares. Nos referimos a esto cuando, pues al tratarse de someter al tratamiento de un branqueamiento, pues son casos menores de 17 a 18 años, mujeres embarazadas o adultos mayores de 70 años en estos casos. Posibles reacciones inmunitarias. Entre los exámenes previos al tratamiento es posible, es importante igual conocer si el paciente es alérgico a cualquiera de los agentes involucrados del pues, de blanqueamiento. Un de ejemplo sería los peróxidos, ya que cierta sustancia del blanqueamiento pues, está hecho de este material. Hipersensibilidad. Aunque el blanqueamiento dental con láser tiende a ser mínimamente invasivo aquellos pacientes que presentan hipersensibilidad dental pueden experimentar incomodidad durante y después del tratamiento y por último el estado de las piezas que se van a intervenir es un otro aspecto fundamental e importante ya que debe ser tomado en cuenta el estado de la dentadura del paciente a tratar aquellos que poseen caries fracturas o fisuras Deben ser sometidos a una restauración o limpieza antes de poder continuar con el blanqueamiento dental. Una vez ya visto todo esto, es importante igual tomar algunos factores que se debe hacer para que el blanqueamiento se pueda ver estético. Los cuales son los siguientes. La anatomía. Nosotros debemos ver la forma, la posición de los dientes y por ello es que nosotros debemos conocer cómo es la anatomía de cada órgano dentario, cómo es que se debe de ver bien, cómo es que pues la forma de los órganos dentarios tienen que estar del mismo tamaño o, o esas particulares. Otro es mediante la óptica, nosotros como dentólogos lo mencionábamos, lo mencionábamos antes, necesitamos ver cómo es su matiz, es decir su color, su intensidad, es decir la transformación de, de lo más brilloso a lo más descolorido y su valor que vendría siendo el brillo o la iluminosidad y por último su superficie regular o irregular que se refiere a que todos los dientes presentan el mismo tamaño la misma similitud y todos están ordenados por último hablaremos de las técnicas de aplicar el blanqueamiento Existen tres, en el consultorio, ambulatorio y combinado. Empecemos con la primera, en el consultorio. Esta consiste, como su nombre lo dice, en la aplicación del peróxido en clínica y mediante una lámpara de fotocurado se fotoactiva para aumentar la rapidez en su efecto. Es importante que se aíslen bien los dientes con separadores y protectores gingivales o encía ya que el producto, cuando contacta con los labios o con las encías, puede producir alguna herida o alguna quemadura. La ventaja de que pues, el paciente vaya o de que el tratamiento sea en el consultorio es que puede alcanzar un tono más blanco y puede ser a veces en, este, en una cita y suele durar aproximadamente una hora. Número 2. Ambulatorio. Este blanqueamiento consigue los mismos resultados que el anterior, pero en un periodo de tiempo más largo. Aunque pues obviamente, como su nombre igual lo dice, este consiste en que el paciente se lo va a realizar, siempre y cuando nosotros pues le enseñemos a cómo hacerlo. Es necesario tomar medidas al paciente y confeccionar las férulas personalizadas. Estas se van a entregar al paciente junto con el producto, que normalmente pues es peróxido de ca carab carabamita. ...o peróxido de hidrógeno a menor concentración que en clínica. Aunque el resultado tarda más en alcanzarse, algunos estudios aseguran que el mantenimiento del resultado a lo largo plazo es mayor que el blanqueamiento en clínica. Y por último el combinar Considerando como el, el tratamiento más efectivo por medio de algunos odontólogos, consiste en hacer una sesión clínica con fotoactivación que mencionamos anteriormente... Se, con una lámpara de fotocurado se fotocura todos los dientes y se entrega al paciente un kit con sus férulas y peróxido de carbamida o de hidrógeno a baja concentración para que lo haga en casa. Ahora bien, estos pueden ser en dientes no vitales que como anteriormente lo decíamos es cuando los dientes son más oscuros, un tono más negro se puede decir. Eh, eso suele a veces pasar después de una endodoncia en el consultorio y ambulatorio. Y un diente vital, que pues todos los dientes presentan la misma tonalidad, solo que pues más amarillos, tal vez, pueden ser en el consultorio o ambulatorio, o combinados los dos. Bueno, como conclusión, quisiera decir que es muy importante tomar los diferentes factores que se deben tomar en cuenta y explicarles a nuestros pacientes para que, pues, nosotros podamos dar un diagnóstico y podamos ver cuando está indicado un branqueamiento y podamos asegurar más efectividad a nuestro paciente. Esto sería todo por esta transmisión. Gracias por escuchar.